0: Es momento de ser escuchados. El talento está aquí. Esto es la muestra sonora. No soy un experto. Oh, algo de qué hablar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto poder saludarles de nuevo a quien no soy un experto. Yo soy Ulises Malagón y espero que todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a este su programa. Vamos de lleno con el tema de hoy. Y es que, ¿alguna vez se han puesto a pensar en la diferencia entre Ciudad de México y el extinto DF? ¿O entre Ciudad y Estado de México? ¿O entre los antes mencionados y México? ¿O por qué se le dice México a la capital? Entre muchas otras cosas más, yo sí me lo he estado preguntando. Recientemente me recordaron mi debate personal del por qué considero que decirle México a la Ciudad de México está mal. Sé que van a decir que no tiene importancia, pero razones hay. Una vez, intenté dar una explicación de una manera muy coloquial y con suposiciones. En esa explicación, dije que quizás se le llame así por la facilidad de quitar el prefijo ciudad de, justificando que en algunos casos lo omitimos, como por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, que dicho sea de paso es el nombre oficial y que lo ignoramos llamándola solo Buenos Aires. Hasta cierto punto está bien, tenemos ejemplos más cercanos como en Ciudad Satélite o Ciudad Juárez donde solo mencionamos satélite o Juárez respectivamente para referirnos al lugar. Pero no quise dejar las cosas ahí, y por curiosidad traté de investigar las razones. Empecemos aclarando algo sencillo, el país no se llama México, se llama Estados Unidos Mexicanos pero internacionalmente y de manera común se le dice México. Desde aquí comienza lo confuso porque incluso la presidencia actual le llama así. Pero bueno, supongamos que ha sido así por ser más rápido y para evitar confusiones con el vecino de arriba. Bien, si el país no es México, entonces ¿qué es? Resulta que México es en realidad el nombre oficial del Estado de México. Bueno, su nombre completo es Estado Libre y Soberano de México, pero como nombre corto es México. Así como los nombres cortos de Veracruz, Puebla y demás. El Estado de, supongo yo, se ha puesto como diferenciador. El problema aquí se vuelve más grande, porque ¿se han puesto a pensar lo difícil que es para un extranjero entender que hay un México, un Estado de México y una Ciudad de México? Créanme, sí pasa, aún más contando que la ciudad ya es una entidad federativa y no es el Distrito Federal. ¿Cuáles son las diferencias entre el Estado, la Ciudad o el Distrito Federal? ¿Por qué le decimos así a la capital? Aquí empieza mi explicación, cabe aclarar que solo es basada en mi lógica e investigación para poder darle un sentido no estoy diciendo que sea la verdad absoluta. Una vez dicho esto, mi respuesta es simple y fácil. Una razón histórica y de costumbre a que la zona centro del país siempre ha tenido algo que ver relacionado con la palabra México. Ya sea ciudad, estado, reino, municipio, etc. ¿Por qué pienso esto? Vamos a dar un breve paseo por la historia territorial del Estado y Ciudad de México. Para quizá entender la razón de esta situación. Regresemos al siglo XVII, en la Nueva España, dividida en reinos y posteriormente en intendencias. Son diferentes términos, pero no me voy a detener mucho con esto, dado que ya es un tema de formas de gobierno. Continuando, el Reino e Intendencia de México comprendía la parte central del país, en lo que actualmente sería el Edomex, la Ciudad de México, la Tlaxcala, Morelos y parte de Puebla y Guerrero aproximadamente. La Ciudad de México fungió como capital de la zona y apenas comprendía la llamada Ciudadela, por ende, era común referirse a México como la parte central del país, en especial a la ciudad. Después de la consumación de la independencia, entre 1823 y 1824 se dio la nueva división territorial, la creación de los nuevos estados y la constitución de 1824. Producto de esto, el Estado de México se crea el 4 de octubre de 1823 y comprendía los actuales estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero y, obvio, la Ciudad de México. Aquí todo chido, la ciudad está dentro del nuevo estado llamado México, pero resulta que la Constitución decía que había que elegir un territorio autónomo. La solución fácil, elegir el centro, pues siempre se habían manejado las cosas desde ahí. Aquí se empieza a formar la idea de un distrito federal, una zona neutra donde se concentraran los poderes de la Unión y que ningún estado pudiera pasar sobre del otro. Al Estado México se le pide que ceda el territorio correspondiente, que era súper poquito. Al norte apenas llegaba a la villa, al sur a Coyacán, al este a Chapultepec y al oeste al Peñón de los Baños. En ese pequeño espacio es donde comenzó a surgir el Distrito Federal. ¡Ojo! No es Ciudad de México. Es el Distrito Federal y nace el 18 de noviembre de 1824 dentro del Estado de México. Durante algunos años no pasaron cosas relevantes, salvo un poco de expansión al sur para el DF y la creación de Guerrero en 1849, con parte del territorio del Estado de México. Fue hasta el segundo imperio, en 1864, donde cambió el mapa casi por completo, eliminando los estados y creando los nuevos 50 departamentos imperiales. El Estado México se dividió y pasó a ser el Departamento del Valle de México en el Norte. Turbida al Sur se crea el Departamento Tula y el resto es absorbido por departamentos aledaños. Tras el fracaso del Segundo Imperio en 1867 se reorganiza el territorio, pero aquí viene un chisme. Según un profesor de historia que tuve, en 1869 Juárez a manera de venganza por hospedar el gobierno de Maximiliano Recordemos que iba instalando su gobierno de estado en estado durante el imperio Redujo y limitó el territorio del Estado México para que quedara tal y como lo conocemos hoy Durante la instancia de Maximiliano desapareció, al final de esta regresó con el territorio que conocemos actualmente Internamente el DF también tenía una división, en este caso municipios pero, para enredar aún más las cosas, la Ciudad de México estaba dentro de la Municipalidad de México y abarcaba el espacio aproximado con los límites que ya comenté. La Villa, Coyoacán, Chapultepec y Peñón de los Baños. Todo continuó así hasta 1928, cuando desaparecen las municipalidades y se crea el departamento central y sus 13 delegaciones. El departamento central comprendía las actuales delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y posteriormente abarcaría a la Álvaro Obregón y Venustiano Carranza Comúnmente llamado Departamento del Distrito Federal o DDF Fue un intento de diferenciar políticamente el distrito, la ciudad y el estado Pero no lo logró Desaparece el DDF y da paso a las delegaciones mencionadas anteriormente Completando las 16 que conocemos Además de que los términos Distrito Federal y Ciudad de México se igualan para referirse a la misma zona. Esta confusión y similitud de zonas no me ha preocupado solo a mí, ya que sí se ha tomado en cuenta la creación de un nuevo estado o la unificación, pero nunca se ha concretado. Además del pretexto de que la ciudad estaba en el Distrito Federal y pues, ¿dónde quedaba la autonomía? En 2015 se aprobó la reforma que desaparecía el Distrito Federal y daba paso a la entidad federativa número 32 del país, la Ciudad de México. Esto significa que ya no hay una jurisdicción gubernamental, la ciudad es libre de tener su propia constitución y el estado decide dónde residen los poderes de la Unión, que en este caso siguen estando en la ciudad. Y si eso pasa, la ciudad ya no es solo la cabecera o la zona importante, es un estado. Después de esta larga explicación histórica, ¿cuál es mi conclusión? Creo que di suficiente explicación para decir por qué sí está mal decirle México a la zona centro. Dejemos de lado el hecho de que es raro decir que vas a México cuando estás en México. La solución... Personalmente, yo no veo muy viable unificar ciudad y estado de México. Por el nombre sería sencillo, pero demográfica y geográficamente es muy complicado. Cambiar el nombre tampoco. Ya vimos como a pesar de los años, la zona centro siempre es referida como México, y 6 años después de la desaparición del DF, se sigue refiriendo de esa manera. Creo que lo ideal sería marcar esta diferencia bastante bien, sobre todo con la gente que vive fuera de la zona metropolitana, porque por ejemplo, para mí, que vivo aquí en la ciudad, es sencillo, pero no creo que para alguien extranjero o fuera de esta zona sea así. Más allá de querer cambiar nombres o querer que se le llame exactamente por cómo es, sí considero importante al menos conocer la diferencia entre estos dos, para evitar confusiones, problemas o incluso por mera precisión en indicaciones, situaciones importantes, etc. Con esto no digo que todos los que no son de la zona centro le digan así o que esté mal, solo si hay que tomarlo en cuenta en caso de alguna situación en donde se necesite precisión. Pero bueno, esta es mi opinión. Espero también conocer la tuya. Así como también espero que esta emisión te haya agradado y que la información que te presenté te haya resultado interesante. Muchas gracias por escucharme, tengan bonito día y síganse cuidando mucho. Yo soy Ulises Malagón y recuerden, las quisadillas pueden no llevar queso. Yo me despido, adiós y hasta la próxima. Muestra Sonora. Sonora. Comunicación, Comunicación. FES Acatlán UNAM.